0: Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, мы с вами обсудили две темы очень важные. Да? Материнское проклятие, отцовское проклятие. Откуда это идет? К чему приводит? Что закрывает жизнь? Как мешает жить человеку? Но это было проклятие. Это то, что мы приобретаем еще до рождения. То есть не имея э, особой вины в, в этом, да, мы ничего не сделали, но мы получаем это. Те, которые получают, я имею в виду в своем лице говорю, обо всех. Человек получает проклятие еще до рождения, когда он невинен, когда он не виноват ни в чем. Поэтому, ну и может еще после, но это касается родных. Это касается матери и отца. А вот порчи. Я много раз снимала, объясняла очень подробно о порчах, проклятиях. Но я думаю, что это такая тема, которая требует обновления время от времени. Тем более, что у нас очень много новых подписчиков, они не знают, где это искать. И вот вопросы касаемо порчи. Если прокля проклятия приобретенные. И оно не зависит от того, хорошие мы или плохие. Мы приобретаем это проклятие в любом случае. Родные близкие нас прокляли, или род был проклят, или кто-то навёл на нашу семью это проклятие. Да? Нашей вины в этом нет. А вот порча, порча – это другой вопрос. Бывают порчи заслуженные. Бывают порчи, скажем так, не сказать, что заслуженное, но в любом случае повод мы дали. Это либо зависть, либо желание что-либо сделать с нами, как-то навредить. Порчи делится на несколько разновидностей. Начнем э, вообще с объяснений, что такое порча. Это энергетический посыл. Это отрицательный энергетический посыл. Отправите вы эту отрицательную энергию в виде мертвой души, которая прицепится к человеку? Отправите ли вы это в виде черного духа, злобного духа, в чьи функции входит э, уничтожение человека, да, доведение человека до суицида, доведение до самоубийства, то есть ну, одно и то же, да, доведение до сумасшествия, я хотела сказать, и прочее? Либо это какая-то энергия э, мертвого места, например, кладбища. Либо это посыл определенных, э, скажем так, определенных сил, которые относятся к э, обитателям нижнего астрала. Это не совсем демоны, но они такие, знаете, бродячие энергии, которые хотят кому-нибудь прицепиться и прилепиться, и выпить этого человека. Может ли, способен ли каждый человек навести порчу? Естественно, нет. Для того, чтобы навести порчу, нужно иметь разрешение, нужно иметь силу и нужно иметь опыт работы. Те, которые, не имея разрешения и дозволения, будут покупать книги, шастать по форумам, переписывать какие-то порчи и пытаться делать, и они сами получат. Они получат очень сильный удар. Порчи могут делать практики, но не раньше даже, чем, вот, скажем, после практики 7-8 лет. Они могут пробовать делать порчи. Они должны к этому быть готовы. Они должны переступить. Мы вызываем такие силы, о которых люди даже боятся вообще говорить. Они боятся даже произносить эти названия, эти имена. И для того, чтобы иметь возможность, иметь дерзость да, работать с этими силами, ты должна от и до просто быть уже одна из них, можно сказать, кровная, принадлежать миру тьмы. Как делается порча? Есть различные порчи. Что для этого нужно? Значит, первое. Если есть э, так называемый мумие человека, волосы, ногти и прочее. Если нет фотографии. Если есть предмет-посредник, майка, там, вещи, одежды и так далее человека, то порча работает быстрее. Можно быстрее отправить на человека. Вот почему говорят, не отдавать свои вещи людям, которым не доверяйте, которых не знаете. Они могут через эти вещи, предметы-посредники, перетянуть вашу удачу. Это тоже порча. Испорченность от слова «испорченность» – порча. Испорченная жизнь, испорченные финансы, испорченная семейная жизнь и так далее. Порча. Если нет предмета-посредника, как работают ведьмы по изображению человека, по фотографии – это вторая особенность работы, да, порчи. Фотографии человека – это мини-копия человека. Африканские племена боятся фотографировать, считая, что если они сфотографируются, то их душа останется в этой фотографии. И то есть тот, который имеет эту фотографию, имеет власть над ними. Где-то они правы. В Англии викторианского периода, если помните, такой... Тип был, существовал такой тип, тип искусства, как постмортом, после смерти. Это фотографии умерших людей. Людей одевали вместе с живыми, фотографировали. Они иногда фотографировали просто отдельно. Считалось, что таким образом возможно сохранить душу умершего человека рядом с собой. Поэтому люди... Были готовы идти на все, на самые безумные поступки, переодевая, одевая умершего человека. Иногда ставили э, сзади какую-нибудь опору, чтобы было ощущение, как будто сидит. Иногда художники рисовали, дорисовывали потом глаза, как будто бы они открыты и так далее. Считалось, что таким образом можно удержать душу. То есть фотографии имеют очень много определенных, скажем так, Особенности, которые помогают человеку, занимающийся магией, навести порчу. Легко и просто. Именно потому многие люди пытаются выставлять меньше фотографий в соцсетях, либо фотошопить, немного видоизменить, чтобы эти энергетические удары не дошли до них. Итак, второй момент фотографии. Но если нет фотографии, нет ни того, ни этого, каким образом можно навести порчу на человека? Что делает ведьма? Вообще-то фантомные атаки никто еще не отменял. Фантом это не совсем наша душа, это информационное наше поле. Вот если ДНК человека это носитель определенных особенностей, да, цвет глаз, цвет кожи и так далее. Мы недалеко уйдем от наших родителей, как бы там ни было. Мы можем быть похожи на прадедов, про бабушек, но это тоже наши прародители. То есть мы обязательно будем похожи на кого-нибудь из них. Пусть не копия, но в любом случае. Бывают, дети рождаются копия своих родителей. Бывает, что берут и от матери, и от отца. В любом случае, ДНК это информационный носитель, это код. Нашей, нашей наследственности, которая отвечает за наши физиологические особенности. Фантом – это ДНК нашей души. Фантом – это сгусток энергии, это энергетическое поле, информационное наше поле, которое присутствует в нас. И фантом – это носитель всех наших внутренних, переживаний внутренних чувств внутренних знаний то есть это ДНК нашей души все что наша душа пережила до того как родиться в этот мир будучи еще скажем так сущностью да все что наша душа пережила в детстве и мы подсознательно может мы и не помним но на нас это влияло и отложилось в нашем подсознании как страхи какие-то какие-то панические атаки, какие-то внутренние переживания. Все, что мы хотим, к чему стремимся, какая есть наша душа, качество нашей души, это все содержится в фантоме человека. Фантом человека вызывается ведьмой. Если помните, я несколько раз делала такие, ну, записывала ролики. Фантомное ясновидение. Когда по фантому человека я говорила полностью о его страхах, о его детских переживаниях, то, что он пережил и так далее. Фантом человека возможно вызвать. Настолько сильно, что человек вас увидит у себя дома. Внезапно может видеть. Отсюда и название, что ведьмы там летают, ведьмы через стены проходят. Никуда они не проходят, они вас вызывают. Они вызывают вас к себе от так вот, вызываю, так вот, Ивана Петровича. И когда он приходит, Петровичу кажется, что вы сидите у него дома. А на самом деле он пришел к вам. Его фантом. Его мысли, его душевные переживания. Он сам частица его души. То есть генетический код, память его души приходит к вам. Вот через этот фантом. Можно сделать порчи очень сильные. Фантом можно связать человека. Человек начнет сходить с ума. Фантом можно проклинать. Фантому можно внушить, что надо делать. Восточная магия вообще построена на фантомах. Полностью на фантомах. Вызывается фантом человек, потому что на Востоке не было ни фотографий. На Востоке не было возможности там, достать вещи какие-то, потому что там очень закрытое, скрытое общество. Как навести это все? Представить человека, вызвать его фантом и внушить этим, этому фантому, что надо делать и как. Ну, например, если женщины наводили, скажем, блуд, внушить этой женщине ужасающий похоть, желание, или связать этот фантом, скажем, с теми же э, инкубами и сукубами. Потому что одни женского пола, которые ведут к разврату, вторые мужского пола, которые этот разврат устраивают. То есть развратных духов связать, джина разврата связать, в конце концов, с фантомом человека. Понимаете? Вот показываю. Вот вытаскивает оттуда, как сердцевину человека, фантом. Вызывается фантом. Это напряжение требует, это требует работы. Просто так это невозможно. Тут опыт нужен очень большой. Вот вызывается фантом человека, и в этот фантом практически внедряется все это, а потом засовывается обратно. Все человек испорченный всю свою жизнь, он будет метаться туда-сюда, пока ему не помогут, если смогут помочь. Например, вуду. Для чего кукла вуду? Чтобы вселить туда фантом человека, дорогие друзья, кукла вуду ничего не будет делать. Когда делают кукла вуду, скажем, те же Африканские шаманы, да, у них нет ни мумио-человека, ни его ногти, ни его волос, ничего нет. Они изготавливают куклу Вуду, потом туда вот в эту куклу вселяют фантом человека. По сути, ты у него в рабстве. Он там, я не знаю, тычет этими иголками, бьет по самым таким больным местам. Он может ударить в гениталии этой куклы, и, например, и, у мужчины будет половая несостоятельность, да он может ударить в, в область матки женщине женщина не сможет родить то есть свяжется ее женская суть область сердца область еще я знаю людей которые говорили как они чувствовали порчу их кололи им становилось плохо на месте просто не стало ни сего ощущения, как будто ножами бьют просто они скорую вызвали, все, они крутили у виска, мол, что-то эта женщина не в порядке, не все дома, ничего у вас нет, у женщины что с вами? Не знаю, меня колит, мне больно и так далее. Навести порчу профессионалу ничего не стоит. Ведьмы могут навести порчу, даже проклиная вас на улице, если вы что-то не то сказали. И вместе с этим посылом черным идет эта энергия. идет. Что случается с человеком? Первое приметы вообще порчи, порченого человека, особенности порчи. Ну про подклад вообще молчу, когда приносят кладбищенскую землю, еще что-то заговоренный. И вот оттуда фонит, вот этот фон и идет идет в эту семью к этим людям фон смерти. Подливать мертвую воду можно, но ну, это непосредственный контакт. А есть, например, такие ритуалы, которые Наводятся ветром. Это очень древние ритуалы. Через ветер наводится проклятие или порча. Слышали, да? Через ветер насылается болезнь в дом человека или в дом врага. Потому что у нас земля – единое информационное поле. Вода имеет память, ветер имеет память, земля имеет память. И то, что говорит человек силой, заряжает да, вот эту воду. Например, начитывается на воду, и наливается в, этот, в реку, выливается вода. И говорится там такие слова. «Забирай черную порчу, мороку, притки, уроки, при, призоры и так далее, и так далее. Вас посылаю, собираю водина, вселяю в эту воду. Через эту воду перейдите на реку, через эту реку идите, найдите врага моего». И они найдут. И в любом месте, где бы он воду не выпил, вот через некоторое время, это для него будет как яд он не почувствует конечно по вкусу яд но вода будет ему вредить потому что зарядили воду для него смертоносной порчей понимаете посылать порчу через зеркала зеркальный мир един через одно зеркало можно наслать порчу и это люб в любой глади зеркала он вылезет на человека потому что здесь все работа духов понимаете вы призываете определенные силы и духи, которые даны ведьме для того, чтобы они помогали ей в этой работе. А как же заказы порчи? Ведь если бы, скажем так, для порчи обязательно нужно было найти, там очень много вещей и прочее, прочее то как же видимо, выполняют заказ порчи? Как же к нам приходят люди порченные? Кто-то же это навел, кто-то же, значит, знает эту технику наведения порчи, правильно? кто то же выполнил этот заказ далее что касаемо откатов откаты получают только те которые сделали то есть заказали ведьми этот откат не идет ей дано это сделать у нас нет такой особой защиты чтобы сказать вот мы читаем начитываем какую то защиту и вот у нас там как бы эта защита вот, на века. Мне даже смешно иногда, когда некоторые, называя себя ведьмами, говорят о защитах, которые они себе ставят. Что бы ты ни ставил, ты каждый день снимаешь с людей такую гадость, такое дерьмо, такие болезни, такие жуткие вещи. Любая, любая защита просто становится ситой за несколько часов. Наша основная защита, дорогие друзья, это тьма. Это силы тьмы, которые не допускают до нас ничего. Давайте я вам образно объясню, что такое порча. Вот смотрите. Значит, представляется человек, вызывается его фантом, вытаскивается фантом человека с него, и э, что происходит? Вызывается определенная сила, она прикрепляется к этому фантому человека, либо, либо к фотографии, либо к вещи, смотря на что вы делаете. И насылается, вы даете четкие указания. Магия это э, Точная наука. Одно слово не так скажешь, получишь совсем другой результат. Придется все это разрушить, снять, убрать и по новой сделать. Отправляется определенная сила с четким, как бы вам сказать, вот слово в слово четким заданием. Иди туда, -то. можете словами там определенными сказать. Это может быть обращение к черным богам, это может быть обращение к темным силам, это может быть обращение к антиподу христианства, скажем, к бесам, к сатане. Вот как хотите, к любой темной силе, которая э, считается частью черного хаоса. Отправляйте эту силу, и эта сила идет в жизнь человека. Эта сила питается эмоциями отрицательными. Когда у вас дома злость, вот вы вас трясет, вам плохо, вы там скандалы устраиваете каждый день, у вас начинают лопаться эти лампочки. У вас предметы передвигаются. Вам кажется, что это полтергейст. Вам кажется, что это душа или, или какой-нибудь дух, или что-нибудь там поселилось. Нет, не всегда. Это сгустки отрицательной энергии, которую вы выпускаете каждый день в атмосферу. Так вот, Отправляется определенная сила, и эта сила питается отрицательной энергией. Для того, чтобы эта сила была всегда сытая, она должна все время вас доводить. Постоянно. Вам должны были дать премию, не дадут. Вы придете домой, затряслись, вам долг отдать, кредит закрыть, да что ж такое? Вы плачете или злитесь, или на детей срываетесь. В любом случае от вас отходит постоянно такая сильная, мощная отрицательная энергетика. Они выхватывают и питаются этим. И вот так год за годом они вас соедают, они постоянно создают такие ситуации в вашей жизни, чтобы вас трясло, чтобы вы злились. А насколько же хватит человека, если он постоянно будет в таком закрытом вакууме, если у него с работой вообще все к черту валится. Если у него физическое тяжело, если у него настроения нет, если у него жить не хочется, долго ли проживет человек? Есть три Цепочки, которые соединяют как бы друг друга, и они создают счастье человека, полноценного человека. Это его здоровье, это его личное счастье, и это его благополучие, деньги. Вот любой из этих трогай, любой на любую направь все человеку хана. У человека начинает рушиться судьба потому что если нет личного счастья даже если у него есть деньги и здоровье он несчастлив если у него есть деньги и личное счастье но нету здоровья он несчастлив если у него есть только деньги нету ни, ни личного счастья ни здоровья он несчастлив то есть из этих трех объектов на любой направь черного духа и человек готов все дальше дело техники урча не, не идет к человеку за один день, за два дня, за три. Может, и за один-два идти иногда бывают случаи, что так проклянешь человека, что через несколько часов узнаешь, что в аварию попал. Такие моменты тоже бывали много раз. И не только у меня, у всех людей, которые практикуют. Это не только ко мне относится. Я просто говорю от своего лица, я только от своего лица могу говорить, правда? Я же за, за других не имею права при, приводить э, какие-то происшествия из их жизни. Смотрите теперь. Приходит э, человек к ведьме, ища избавление. Когда избавляется, этого духа отсекают и э, отправляют во свояси. Но уходя, он забирает определенную жертву. Чистки этапы я потом вам объясню, как происходит, потому что здесь за один раз невозможно все объяснить. Почему у ведьм у колдунов много людей, которые просят их помощи? Почему у них постоянно идут люди к сильным практикам? Объясняю, потому что эти силы питаются отрицательными эмоциями, отрицательным черным фоном. Вот как растение питается углекислым газом, они съедают отрицательное. Они либо создают это отрицательное, либо кто-то должен снять человека и им отдать, чтобы они наелись. Теперь смотрите, за жизнь, за практику ведьмы, вокруг нее собирается очень много таких сил. Когда ведьму взгляд, эти силы, она, она не может работать, она не хочет, она уставшая, она, в общем, не хочет никого принимать. И они нападают на тех людей, которые источник, источник этой обиды. Почему? Потому что из-за тебя я голодный. Она не работает, не снимает ни с кого, меня не кормит. И они начинают доводить этого человека, чтобы он их кормил. Вот в чем дело, вот почему говорят, что силой начинают мстить. Вот, вот э, лично своя выгода. У Вселенной нет понятия люблю, ненавижу. У Вселенной есть понятие выгодно-невыгодно, нужно-не нужно четко ясный механизм, по которой Вселенная мироздание работает. Так вот, у сильных, именитых ведьм колдунов много людей по одной причине, что за их практику за жизнь, да, за это вот время опыта работы вокруг них собирается очень много темной силы для ее помощи. И эта темная сила питается э, болью, питается черным фоном, питается вот этими отрицательными всеми эмоциями людей. А для того, чтобы они все время наедались, чтобы они все время это себя взбирали они должны провести к ней людей постоянно для того чтобы она с них сняла и они выхватывают съедает вот этот черный фон понимать куда она девается эта порча она съедается вот этот вот черный фон не порча возвращается возвращается наказание не порча возвращается если сделали на смерть всей семье и ты снимаешь это не гарантии того что тот который заказал тоже умрет сразу нет очень может быть что он заболеет и у него дела пойдут вообще вниз. И он точно так же будет питать эту темную силу. Наказание возвращается, если человек был не виноват, и ты затронул. Вот наказание возвращается к заказчику, не к ведьме. Итак, дорогие друзья, какие симптомы порчи? Первое дело, первое самое главное, что начинается сухота. Хочется пить, жар поднимается. Вы можете это не заметить, потом понять, что вы как бы опухаете, вы отекаете, потому что вам хочется постоянно пить. Это говорит о том, что ваш организм борется, он почувствовал, ваше подсознание понимает, что происходит. Его хотят сожрать, его начинают прижимать в вакууме. Вот у нас есть вот такая оболочка. Это наше защитное поле. В этом защитном поле созревает наша сила, наша энергия, все, что есть, все положительное, что нас питает. Да? Мы собираем отовсюду вот эту энергию, и вот эта вот оболочка, этот кокон, она нас питает. Как только начинает делать порчу на человека, этот кокон пробивается. Я вам показываю пальцами, чтобы вы поняли, как это пробивается этот кокон, и начинает через эти дыры вы, вы, выходить положительная энергия, ваша энергия, жизненная сила, и сразу начинает приходить темная сила. И она начинает окутывать человека. И человек даже иногда не хочет спастись. Ему ничего не надо. Есть люди, которые настолько уже все, что даже, вы вот знаете, они рискуют, например, они могут идти против людей силы и так далее. И думаешь, да, либо этот человек безумен, либо ему ничего не надо, или что. Со стороны может показать, что этот человек очень храбрый, очень бесстрашный, вообще ему все пофигу. Но на самом деле этот человек уже настолько испорченный, настолько порченный, что он, ему уже все равно, он на себя поставил крест, махнул рукой и сказал: "Ну и все, пусть будет, что будет, мне все равно, и мне без разницы и так далее". Вот, это не храбрость, это уже обреченность, когда человек просто не замечает опасность, потому что ему все равно, будет он жить или нет. Некоторые специально дразнят ведь и ищут себе смерть, знаете такое? Есть такие комикации. Очень несчастливые по жизни люди, которые специально дразнят ведьм, потому что им хочется умереть быстрее, им жить не хочется. Я такое тоже встречала, и за практику свою, и других. Следующий момент. Первое. Это сухота. Второй момент. Вы начинаете стареть очень стремительно. Если вам 30 лет, вы начинаете выглядеть на 50 во-первых, вы не хотите за собой смотреть, ухаживать, вам это неинтересно. У вас начинают старческие пятна даже выходить на руках. Вы начинаете дурнеть. Некоторые полнеют сразу. Некоторые начинают, знаете, э, кожа начинает издавать старческий запах. Они это не чувствуют, но это присутствует. Следующий момент. Либо аппетит жуткий появляется, либо вообще не хочется есть. Страхи, начинаются панические атаки. Просыпайтесь посреди ночи. Поскольку ваш кокон уже полон этой черной силы, естественно, они к вам уже очень близки, и они начинают уже воздействовать напрямую на вас. Начинает разрушаться физиология. Одна болезнь, вторая болезнь. Уходит денежная сила, потому что деньги притягиваются только к энергетически сильному человеку. Жизненная сила начинает уходить. Вы начинаете медленно умирать. Сколько это продлится? 10 лет, 20 лет, или 2 года, или 2 месяца – это уже другой момент. Даже если вам не на смерть наслали, даже если на разруху семьи, дома, всего, неважно, оно приведет вас к смерти, потому что ваша физиология устанет сопротивляться, ваша душа устанет страдать, и они решат, что достаточно им с этого, и они вас поведут к смерти. Иногда бывает, что человек порченный начинает сам себя к смерти вести, он делает безумные поступки, он начинает позориться там, тут, он начинает навлекать на себя беду, он нав начинает навлекать на себя не очень хороших людей, которые могут его прибить где-нибудь, понимаете? То есть он, как безумный, прям летит на огонь, не подозревая, что эти силы его ведут к погибели. Следующий момент. Так, сейчас вспомню. Что такое защита? Защита ведьм, да? Я уже об этом говорила в начале ролика. Это невидимые силы, которые рядом с нами. Одна сила приходит портить, другая сила отвергает, отодвигает, не пускает. Это стена, которая вокруг ведьм. И одна сила пытается прорваться и наталкивается на эту стену, и ее вышвыривают. Только в единственном случае может ведьма пострадать, если замахнулась на более сильного практика. Тогда те силы, которые даны, потому что наши стражники меняются. Есть один стражник, который у нас с рождения, остальные у нас меняются. У нас меняется по мере того, какие этапы мы проходим. К 40 годам ближе у нас самая сильная стража. Поэтому с нами не может ничего поделать, невозможно. Ни сплетни, ни власти, ни люди, ни вары, ни убийцы, никто. Потому что это уже самая надежная стража. И вот если замахнуться на того, кто впереди тебя, кто сильнее тебя, тогда насланные как бы порча, насланные силы, либо они сами, наказания вселенские, они могут настигнуть, они могут убрать свои силы всю стражу и добраться до, до физиологии, до души и подсознания ведьмы. Но это касаемо ведьм, у них отдельная вообще совершенно отдельная от людей. И все, что происходит, они не, не как люди, у них совершенно другой простому человеку есть ли избавление от порчи, если человек заслужил эту порчу, если он сломал чью-то судьбу, чью-то жизнь и получил проклятие, либо пошли сделали специально, он отмучился, ему дают возможность себя спасти, и он должен естественно еще раз расплатиться за это и спастись. Если сильный практик, то спасет. Если дано спастись. Если вы не видите, что у человека не беритесь. Это значит, что вам закрыли, и вам не разрешают помочь этому человеку. Бывают случаи, когда вы либо не видите, либо не попадаете просто. Вы не можете понять, в чем дело. Раньше бывали моменты, переживала. Сейчас я понимаю, почему. Очень-очень редко, но такое бывает. Если вам не показывают, или показывают не то, что надо, значит, этому человеку не дано спастись. И поэтому вам запрещено, вам, вам поставили запрет. Этого спасти невозможно. Запомните одну вещь. Вселенная, она разумна. Кому дано спасти, тот найдет варианты, тот найдет возможности и спасется. Кому не дано, тот будет ходить вокруг да около. Следующее. Давайте закрепим. Каким образом можно навести порчи? Подклад, кладбищенская земля, зарытые фотографии на кладбище, что несет с собой информационный удар, такой, знаете, черный удар, очень сильный. Фантом. Вот что самое главное. Самый главный фантом во всех отношениях. В древние времена ведьмы все делали по фантому. У них не было ни вещей, ни чего-то другого. Это сейчас не современный мир, чтобы можно было зайти в интернет, скачать фото. Фантом вот что было важно по фантому делают порчу основное которое быстрее всего бьет а фантом могут вызвать ведьмы очень опытные тем которые два дня в магии это им не дано они не смогут они себя испоганят вытаскивание фантома из человека знаете как начинку туда извиняюсь суешь а потом обратно затолкало. все забирайте и распишитесь Таким образом творится порч. И это часть магии. Нравится вам или нет, но это часть магии. Поэтому, скажем так.